vad klassisk kristen tro är er, är er ikke selvsagt, skrev kirkehistorikern John Kaufman i vårt land för några veckor sedan. Betyder det att det ikke finns någon kärna i kristendomen på tvers av tider och städer? Du lytter till Dokka, en podcast fra vårt land. Jag heter Oste Dokka och dagens gäst är er John Kaufman som är er kirkehistoriker på MF vetenskapliga högskola. Välkommen. Tack. Du John, kan du ikke bara öppna detta med fortell oss vad du mener när du säger att klassisk kristendom eller klassisk teologi ikke er noe ikke er noe gitt? Når jeg hvert år underviser teologistudenter i teologihistorie, så er mitt ansvar de første 6-7 århundrene hvordan utviklet den kristne teologien sig. Resultatet av de 6-7 århundrene er kanskje det vi kan kalle noen klassiske dogmer. Klassiske dogmer om hvem Jesus er, hvem Gud er. Men de dogmene, de læresetningene, er resultater av en lang process, Lange diskussioner som pågick over flere århundrer, hvor i hvert fall fra en historikerståsted, hvor resultatene ikke var gitt på forhånd. Svarene måtte bli sånn som de blev. Kirken kan gärna si, og kirken har gärna sagt, at svarene måtte bli som de blev, fordi sånn er Gud. Men når man ser det med historikernes øyne, så så kunne valgene blitt gjort annerledes. Og, og det er noe av den dynamikken jeg forsøker å introdusere mine studenter for. Og på den måten tenker jeg at klassisk kristentro og de klassiske dogmene ikke er selvsagte eller gitte, men det er resultat av historiske processer. Mm, og eh, dette begrepet klassisk kristentro, det dukker jo ofte opp i debatter når någon eh, vil gärna ha på måte, hele kirkehistoriken og Gud selv eh, i ryggen. Eh, at de sier, ja men klassisk kristentro sier dette, eller ja, kirken har alltid ment, og så videre. Eh, svekkes det argumentet, mener du? Eh, det er, ja, på mange måter er det mitt mål å svekke det argumentet. Fordi når jeg ser på historiens mangfold, så ser jag att att människor som själv har definierat sig innanför det kristna fällenskapet, inte bara som individer men som en del av, av det kristna fällenskapet och olika grupperingar i de olika kristna fällenskapen, de har ment många olika ting om allt det vi kallar klassisk kristen tro. Det är kanske fel att börja med de stora dogmerna, även om jag gärna vill börja där för de är de, er de viktigaste i tron. Men man brukar det uttryck också om svårt många andra ting samlivsetiska frågor eller många olika frågor i kristen liv och kristen lära. Nej men kyrkan har alltid ment slik och slik. Och mitt poäng när jag läser historien är er att det är er i det minste svårt vanskligt att se si om något som heter kyrkan har alltid ment detta. Mm. vi kan gå till och börja med dessa stora frågor som du ser som är er det viktigaste för kyrka eller för tron. Um, hvis vi ser på det kristne gudsbegrepet, så er jo det den treenige Gud. Det, det ordet treenig, det finner vi ikke i det nye testamentet. Eller uh, læren om uh, uh, Jesu gudomlig natur og menneskelig natur, det er også et uh, dogme. Kan du si noe om hvordan uh, de setningene på måte, dukket opp i vår uh, kirkelige historie? De dogmene, eller de setningene om Gud som treenig og og om Jesus, Jesu to naturer, Jesus som både Gud og menneske. På sätt og vis dukker de opp helt fra starten av, i den forstand at jeg, jeg vil si de fleste forskere som nå jobber med det nye testamentet, med de tidligste kildene, vil si at Jesus blev oppfattet som gudommelig. 
svårt tidigt. Vi har inte skilder som kan gå tidigare än det. Uh, liberalteologin på slutet av 18- och början av 1900-talet menade gärna att han inte var det i de tidigaste skildarna. Men många är eniga om det nu. Uh, men även om man ser att de tidigaste skildarna omtalar Jesus som gudomlig på en eller annan måte, så genstår det en helt en helt vanvittig många frågor likväl. Vad skulle det bety att en snäcker son från Nazaret född i Betlehem var gudomlig? Betyder det att han slutade att vara människa? Var han människa först och så blev han gudomlig senare? Vad betyder det för det judiska gudsbildet som ju detta utvecklade sig i som en del av alltså den det judiska den judiska settingen? Jesus var ju jude själv, de första kristna, de första Jesus troende var judar men de trodde på en gud, vad skulle det då bety för dig att Jesus likväl var gudomlig? Det i det i, i alltså alla dessa frågor igenstår, även om man säger att ja men från starten av sa man att Jesus var gudomlig. I en gresk och romersk setting som som Jesus tron fort kom in i, så är er det många andra frågor som reser sig. Ja, det är er överhuvudtaget rart att tänka på att att Gud kan dukka upp dukka upp på jorden. Zeus, det er många berättelser om Zeus som ja stort sett tar mänsklig form för han vill vill vara samman på ja på speciellt vis med vackra kvinnor. Um, man har man har många berättelser om gudar som visar sig som människor. Man har berättelser om uh, gudar som får barn. Guds son är er ett uvanligt begrepp. Augustus, kejsar Augustus omtalas nettop som Guds son för det hans adoptivfar Julius Caesar blev gudomlig gjort. Alltså in i det landskapet så kan tanken på att Jesus är er gudomlig det kan betyda många ting. Och i en judisk setting kan det betyda andra ting eller kan vara väldigt främmande eller rart. Och poängen som jag vill fram till är er att att allt detta blir en del av diskussionen framöver i i många hundra år. Okej, okay, låt oss se si att Jesus från starten av blev förstått eller i alla fall efter efter upplevelsen av att han stod upp för de döda. Okej, okay, han blev förstått som gudomlig, men vad i all världen betyder det? Och kyrkan brukar 6-700 år på att diskutera sig fram till det och avvisa många mått att förstå det på. Eh, snävrar det in, skapar dessa lärosättningar då. Som ändrar bland annat upp med att se si att han är er verklig Gud och människa, fullt och helt som tidig, utan att de blandas samman, utan att han blir verken mer gudomlig eller mer mänsklig, även om det är er ett paradox. Och man ändrar upp med att se si att när vi tror fortsatt på en Gud men vi tror på Fader, Son och Helgon en treenighet och man måste finna terminologi för att klargöra det. Och det är er den långa processen som kyrkan går in i efter efter att de tidigaste skildarna är er skrivet efter det nya testamentet. Och det är er den långa processen och sett sett som som historikerna ser på denna utveckling, denna långa historien så kan inte jag på förhand bestämma att ja men men de som hade rätt, de vant alltid. Mm. Det är er ju en, en banalitet historien skrivs av sägerherrarna och beskrivelsen av dessa processerna er ofta skrivet av de som vant debatterna. Och vi ser det genom deras ögon från insidan och från insidan genom deras ögon så är er det sägsagt den de vant debatterna, det var sant det de kom fram till. Mm. Och det är det, det landskapet och se det inifrån genom deras ögon eller och se det utifrån från olika perspektiv. Det är er det landskapet jag jobbar. Mm. Nu är er det på tinnhus här, men stämmer det att det fortsatt finns arianska kyrkesamfund 
idag som och de har en annat syn på på Jesus än det som är er, liksom direkt ariansk i den förstånd att de har överlevt genom 1700 år uh, av historia att det finns för de tappade en strid de de tappade en strid på 300-talet mm. uh, att att någon av de samma frågorna dukar upp senare i historien i nya former i nya settingar det det är er gott möjligt man vill gärna genfinna arianska ståndpunkter också idag men men inte som ett kyrkesamfund som överlevde. Debatten på 400-talet om om Jesu eller Kristi to naturer mänsklig och gudomlig och hur de hang samman förhåll sig till varandra. Den debatten förte till en varig kyrke vare vare kyrkesplittelse eh, på 400 runt 500. Och de kyrkorna finns fortsatt. Det är er den koptiska kyrkan i Egypt och och den den syriska ortodoxa kyrkan och eh, kyrkan i Centralasien. De de gick sin egen väg efter debatten på 400-talet, nettop på grund av dessa teologiska stridigheterna, teologiska debatterna. Mm. Iblandet en godose politik och rikspolitik. Eh, när du snakker nu så tänker jag att eh, att det är er intressant eh, vad slags syn vi har på eh, historien alltså eh, för det er klart eh, som också Oskar Skarsan skrev eh, i ett svar till något du hade sagt så sa sedan ingenting er, det är er ju tillfälligt ja detta är er historiskt men det är er inte tillfälligt eh och eh, ting har utvecklat sig och jag tror det han menar alltså självklart är er ingenting tillfälligt i historien eh, eller väldigt få ting i historien är er tillfälligt allt har en orsak eh, och det får en virkning eh, men jag regnar med att det ska sjön på något tänka på när han säger att det är er tillfälligt att det har en annan typ av teologisk värde eh, den orsaken som förte till detta vedtaget liksom att inte kunna er politik eller makt som har gjort att såna som blev vetat men att det finns en annan typ av kirkelig hånd i historien eller en Guds hånd i historien Vad tänker du om det? Tror du Gud handler i, I historien på den måten? Jeg, jeg er helt enig med både det du ser og det Oskar sier at det ikke er tilfeldig um, Jeg tror heller ikke det er noe særlig tilfeldig i historien, alt har en eller annen årsak Det at Gud skal ha ledet kirken i Romerike til visse teologiske standpunkter det tror jeg at jeg tänkte før uh, jeg finner den tanken väldigt krevende nå blant annet fordi jeg, jeg da må ta stilling til ja, hvilken, hvilken side i disse debattene var det Gud ledet og man kan jo gjerne spørre alle som finner noe rikt noe spennende, noe interessant i den koptiske kirken i, I Egypt som jo er en minoritetskirke i et uh, muslimsk samfund, uh, lever under press og, og man, mange vil gärna stötte och identifiera sig med den koptiska kyrkan men de tappade en debatt på 400-talet och det är inte med kyrkeslutelsen mellan kyrkan I, I Konstantinopel och kyrkan i Alexandria i Egypt. Uh, vilken sida i den debatten, debatten var det Gud egentligen stod på och vem var det han egentligen ledet? Man kan ställa det samma frågor om reformationen. Vilken av de av de många kyrkorna som uppstår efter reformationen är er det egentligen Gud leder? Det är sig själv gör att jag att jeg, nöla med att placera Gud på en annan sida i en debatt. En annan ett et annat tema som som är er från senare tid är er debatten om slaveri i England och USA på 1700-talet. Vår det fantes kristne på bägge sidor som argumenterade för att det de stod för i den debatten var både bibelsk och och ledet av ånden. Och vi vill gärna identifiera oss med de som kämpat mot slaveri. Så ja, var det de som har ledet av ånden. 
men i samtiden så, så stod det lika starkt på bägge sidor. Vi, vi har bibelska texter på vår sida och ånden lener oss. Detta är er Guds ordning. Detta är er ordningen för världen. Slikt allt är er värt. Slaveri är er, er bara slik världen är er, och det är er helt ok. Det var kristen som argumenterade slik. I, I, den, I samtiden så, så var det åpen for debatt hvilken side Gud egentlig ledet. Um, en annen side ved, ved dette spørsmålet med, med Guds ledelse i kirken er av og til spør jeg meg selv hvis, hvis Gud ledet bestemte mennesker eller bestemte kirkemøter fram til sannheter om teologiske spørsmål hvorfor i all verden gjorde kan det samme och leda dig fram till sannhet om etiska frågor för exempel om våldsbruk till stötte för det du upplever som sant. Kirken gick från att vara en en förfullt minoritet och jag nyanserar alltid att det massa undervisningen förfullt till olika tider olika städer på olika måter inte sammanhängande men en minoritet som upplevde press under romerike och det gick inte väldigt lång tid för man ändte upp som en i hvert fall till en viss grad förföljande majoritet på troens och sannhetens vägna. Det ligger en en iboende dynamik i det och och vara heldig överbevisad om att jag har rätt, jag har Gud på min sida. Gud har ledet mig eller min kyrka eller mitt samfund, mitt land till där vi är er nu. Det ligger en iboende dynamik i det att att det lätt för till våld, enten metaforisk, verbalt eller fysisk. Vi har fortellingar från från dessa debatter på på 3-400-talet. Den som som var mest hårreisande för mig var en fortelling om om en grupp nonner i Konstantinopel på 400-talet som blev släppt fram till nattvärdsbordet, skrikande, protesterande, släppt fram och och påtvunget nattvärdsbordet. Det kan läsas närmast som en voltexberättning. Våld, makt och påtvinges nattverden nettopp for at de skal tilhøre det rette kirkelige fellesskapet, som i dette tilfelle var de var på feil side de var kjettere, den ortodoxe siden uh, tvinger de inn og, og man kan gjerne avvise den typen uh, eksempler, ja, dette er anekdotisk dette er, jeg gjør ikke sånt min kirke, den norske kirke gjør ikke sånt men det ligger nog i i selve det å være så heldig overbevist om at jeg står på rätt side, Gud er på min side det ligger nog i det som som jag rygger tillbaka för. Ja, och jag tänker ju att med en gång, alltså en ting är er ju på något sätt ting som du kan fortælla oss nu som som har på något sätt i historien, men med en gång man börjar och ska se konkret på Guds ledelse eller den helgons ledelse i kyrka så så er det är er helt omöjligt. Alltså vi har ju kyrkemöte vart år i norska kyrke. vi måste anta att Gud också kan handla där. Vilken vilken sida av stämgivningen ska Gud vara på? Alltså Akkurat det. Ja, det är er helt altså, det går kan operationalisera en sån måte att tänka på, även om man säger kan på principiellt hålla det för sant att kyrkan har den hellige ande och så vidare så är er det väldigt svårt att bruka det till nå. Det är er svårt att bruka det idag men men i en fjern fortid så är er det mycket lättare att låta sig lure till att tro att man kan se Guds ledelse. Och det är er lite av det som är er poängen mitt med att träcka fram något så stort som som vem är er Gud, vem är er Jesus. Mm. Man kan tänka visst man inte tar in över sig vad det betyder för faktiskt för enkelt människa så kan man tänka att att homofridebatten är er, er en perifer debatt den är er lite viktig för de det gäller um, men men en en enda större debatt för kyrkan är er vem är er Gud och när man tar in över sig att också det var i en stand för debatt 
år efter år efter år i flera århundrar så är er det extremt svårt att bara klappa sig själv på ryggen och säga si, ja, vi står på på Guds sida i den debatten. Mm. Uh, det är det är ju ett ett om perspektiv. Ja, står man på änden av en utveckling och säger si, ja jag vet att Gud leder oss dit vi är er idag. Visst man försöker se det utifrån så är er det extremt komplicerat och en, en annan viktig sida med min förståelse av dessa debatterna är er att det var ingen som själv önskat att vara sätter. Jag vill bara riva ned Guds kyrka för jag är er inspirerad av djävulen. De blir gärna framställt slik av av motståndarna. och det är er en, en viktig sida eller en viktig inspel till alla våra debatter. Man demoniserar gärna motståndaren. De är er, de är er inspirerade av djävulen bokstavligt eller överfört betydning. De de vill kyrkan vont. Det ser man gärna, men men ingen av parterna i de antika debatterna ville det. Och jag tänker ingen av parterna i dagens debatter i den norska kyrkan vill kyrkan vont. Alla vill vill kyrkan väl. Ja, och alla alla tänker att de är er rätt. Det tror alla människor om synspunkterna sina. det är er ju oundgåeligt. Det det är er det. Och så är er det så som må, må man eller hur överbevisad tränger man att vara? Det har kämpat massor med. Hur överbevisad tränger jag att vara för att detta ska ge mening för mig? Uh, jag ser att att alla sidorna i debatten på 100-talet eller 200 eller 300-talet, de mente själva att de hade rätt. De förstod Bibeln rätt. De förstod vem Jesus var på rätt måte. De förstod vem Gud var på rätt måte. Uh, kyrkans flertal på kyrkemöter bestämt att någon var innanför och någon var någon var utanför. Så så möter jag detta och tänker jag hur hur viktigt är er det för mig att ge min tillslutning till att den sidan i debatten i antiken hade rätt och de som blev definierat som kättare, de uppfattar jag är fortsatt som kättare. En en tankeväcker för mig har har varit någon samtal med studenter. Jag undervisar det om dessa tingen år efter år. Och och det sitter det er fortsatt tre samtal med tre student jag husker navn och ansikte på som har satt djupt intryck. Den ena samtalen var efter en timme och jag hade försökt att mest möjligt neutralt lägga fram den gnostiska gudsförståelsen. Disse som mente på 100-talet att att den gode gud inte var skaparen av denna världen för denna världen är er så full av ja både materia och ondskap. en god gud kan inte ha skapat denna världen. Jesus kom inte från en god Gud, nej inte från skaparen, men från en annan Gud som inte är er skaparen. Um, Förfälls oss väck bort från denna slemmeskaparen. Och uh, för mig, det är er ju en del av den kristna fortellingen då. Det är er inte klassisk kristen teologi. Det blev avvist på grund av, av debatter som skedde på 100-talet. Men då jag lade det fram för en grupp av studenter, så var det en som sa. Oh, först hensikten min var på ingen måte överbevisa dig om att detta är er en god måte att förstå kristen teologi på. Skaparen är er slem, Jesus kom från en annan gud för att slämma oss rädda oss väck från den slemmeskaparen. Men en student säger bara detta gav mening. Detta ger så mycket mer mening än alla de försökerna på att förklara ondskap, hvis, hvis vi tror att skaparen är er god. Och det blev först lite chockerat. Oj, det är okej, spännande att detta ger mening för dig för det ger inte så god mening för mig. Och det det gav mig ett inblick i hurdan dessa debatten må skedde i antiken. Inte för det någon vill riva kyrkan ned, men att detta ger bättre mening för mig än det prästen säger. Um. Ja, og det finns ju helt säkert också andra såna typer 
hvis, altså dersom vi hadde haft disse debatten i dag, så hade vi fått andre typer fordelinger än det vi kanskje ville tro. Og an, også andre måter å forstå disse tingene ville kommet fram, andre løsninger, andre forslag. Men da, du nevnte jo i stad dette med fortolkning, det har den rette fortolkning av Bibel, fordi det er jo det viktigste historiske dokumentet mm. som kirka har, er jo Bibelen. Eh, men den er heller ikke falt ned fra himmelen. Den er også et resultat av en historisk process. Eh, ser du, er det for dig et eh, måte skille mellom Bibelen og andre klassiske kristne tekster? Eller ser du den på lik linje? Bibeln det nya testamentet är er ju viktigt för det är er från den den det det de, de tidigaste skildringarna vi har. Vi har fortsatt inte någon skildring till till en tidlig förståelse av Jesus som som är er tidigare än än de skrifterna som är er i det nya testamentet. Men men det nya testamentet omfavnar en en räcke både måter att tänka om tro och liv på. Det, det er et, et mangfoldig sett med dokumenter, ikke ett dokument skrevet av en person. Uh, og man kommer selvfølgelig in i teologiske debatter, er ikke det inspirert av Gud, er ikke det egentlig en forfatter, Gud som er forfatteren, og den, uh, jeg tror ikke jeg skal prøve å gå in i den debatten en gang. Men um, ja, Nytestamentet er, er selvsagt viktig. Um, jeg jobber ikke primært med det Nye Testamentet, jeg jobber med tiden etterpå, så mitt mitt infallsvinkel är er, er hvordan förstås och brukas det nya testamentet och hvordan samlas det nya testamentet vilka texter ska ingå i det nya testamentet i i kirkens heliga skrifter ett enda mer grundläggande spörsmål som jag reiser över för studenterna är er, tränger en religion att ha heliga skrifter är er det nödvändigt det blev rejst allerede på 100-talet med i, I denna debatten om den gnostiska troen eh, med en teolog som heter Irenaeus som jag har jobbat mycket med eh, som jag vet att också du har jobbat med oss mm. um, Irenaeus ser bland annat rätt ut även om vi inte hade haft skrifter från apostlarna så hade troen blivit överlevt i kirken. Det vill säga si att på slutet av 100-talet så är er det helt upplagt för han att kirken går kommer f- för och förut för bibeln det nya testamentet skriften. Och det är er jo en katolsk och en ortodox tanke eh, som är er krävande för protestanter för de skriften alene blir ett så viktigt princip eh, under reformationen. Eh, men men kirken är er för skriften. Irenaeus säger att vi ville ha en kirke, vi ville ha evangeliet, även om ingen skrifter var blivit skrevet. Och så säger han att det är er ikke nok att läsa disse skriftene og viser til skriftene fordi alle de som jeg er uenig med alle de jeg kaller kjettere de leser de samme skriftene de leser den samme, de samme tekstene men de tolker de på andre måter så han, han, han lägger fram en argumentation om, om rett og slett om hermeneutikk tolkningsteori, hvordan man tolker og hvordan man kommer fram til en god tolkning og jeg, jeg skal skrive en del om det i, I boken også som jeg jobber med og, og jeg underviser om dette hvert år til studenter hvordan han argumenterer for för sin tolkning. Men poängen är er att tolkningen är er avgörande, inte skriften i sig själv för den han vet att den inte är er nok i sig själv. Nettopp på hvis vi ska överföra detta till vår tid så betyder det bara att eh, bibeln kan inte rädda oss ut av denna floka. På ingen måte. Eh, at det är er på måte, det är er en del av, det, av problematiken som gör att eh, man kan inte skära eller bruka bibeln till att skära igenom alla historiska debatterna för det är er mycket mer komplext än som så. 
Jag skrev ett litet inlägg i, i avisen Dagen för uh, sex år sedan, 2013, med överskriften Kan Bibeln avgöra teologiska spårsmål? Ja. Uh, och fick mycket motbör mot på den. Uh, men läste igenom den igen igår och tänkte jag står fortsatt för allt det jag skrev där. Nettopp för att Bibeln i sig själv inte inte ger någon svar. Den må läsas, den må tolkas och och så uppstår det olika tolkningar. Och det är bara en sån banal historisk känsgärning. Om man ser på tiden efter reformationen, var man nettop skulle finna svar i Bibeln alene, skriften alene, var det främst av lytte och rendyrkes ända mer av baptister och ett vart pinsevänner och olika miljöer. Alltså skriften alene principen vad har det fört till annat än en helt vanvittig uppsplittning? Ja. Kunde man ända upp med var sin tolkning? Ja. Små, fler och fler små kyrkosamfund som säger jag har förstått Bibeln rätt. Ja. Jag brukar en, en liten ett bild av detta för studenter där jag visar en, en söndagsskolaklasse och läraren visar kyrkans uppsplittning genom 2000 år och pekar på en, en liten en liten linje ute sidan eh, 1500 år senare. Här kom vi vi förstår Bibeln rätt. Jesus är så hellig som har oss. Och det är lite den hållningen att ja, vår, vår förståelse av Bibeln är den rätta. Så står det utanför oss här att det finns uthålliga. Det är mer komplicerat än det. Och eh, vi nu på något tänker att det finns ett skille mellan fortiden och historien. Alltså ett skille mellan vad som nå en gång må ha skett eh, för 2000 år sedan. Eller 1000 år sedan för den sak själv och den fortellingen vi fortæller om den historien eller det, det historievetenskapen kan finna ut av. Men men hvis vi på något hvis vi kan sätta det parentes lite grann det skiller där och tänker jag låt oss nog se si att vi kunde vite vad de första kristne mente eh, eh, eller vad som var på något eller ett eller annat sånt eh, ville det automatiskt gett oss svaret på vad vi skulle mena alltså är det är kyrkhistorien på något alltid normativ och då vill jag faktiskt till detta frågeställ läsa en liten text för att nyttas som ente för det som jag syns illustrerar det frågeställ så gott. Det är från apostelärningarna 15 eh hvor, hvor apostlarna har en oenighet sig emellan om vilka regler som ska gälla för de som har kommit till tro som inte är judar utgångspunkten. Eh och konklusionen är då skrivet ned i apostelärningarna. Den lyder sån den hellige ånd, og vi har besluttet å ikke legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene. At dere holder dere borte fra kjøtt som er offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel. Så her har vi altså et eksplisitt forbud i det nytte testamentet, som den hellige ånd og apostlen har besluttet at vi ikke skal spise blod. Men vi spiser jo blod. Vi gjør det. Ja, ja kanske fler än nog än jag gör, men jag vet inte. Jag spiser blod i alla fall. Nettopp. Ja. Eh, vad 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 eh, det oss om på mode normativiteten i historien? När vi inte bryr oss om såna typer texter som detta här? Det 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 visar ju för det första att tanken på att at den helige ande har ledet kyrkan, den har varit med kyrkan helt från i vart fall från den texten blev skrivet. Vi och den helige har beslutat. Jag tror att den norska kyrkans organer är så frimodiga. Vi och den helige har bestämt att uh, slik och slik ska vara i den norska kyrkan. Man är mer försiktig nu. Men uh, men de var frimodiga. Och som tidigare ja, så överser vi det. 
då er det mest explicit ett explicit påbud i det nya testamentet för kyrkan så överser vi det. Och det ja man överser ju gärna inte hur delen för den av uh, väldigt grund så har det blivit viktigt fortsatt men 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 uh, blodpuddingen eh uh, ja vad ska man se si om det? En värd tid må ju <coughs> må ju finna ut vad vad den tror kyrkan i en värd tid. Jag är er i utgångspunkten konservativ personlighet. Jag liker det bestående. Jag liker långa traditioner, skapar traditioner med mina barn. Liker att ting görs på samma måte. Blir helt stressad hvis jag lagt lommebok fel sted. Jag liker tradition. Det ska vara där det, det ska vara. Sånt sett är er jag konservativ. Också teologiskt då. Vis det inte er någon grund till att tänka att ja, kanske vi måste tänka lite nytt här, så tränger jag att tänka nytt men en värd tid måste likväl stilla sig det frågsmålet. Vad är er det som som är er den bästa måten att och vara kyrka på i vår tid? Ehm um, och uh, så kan man man kan ju ta det också till dogmarna. Um, en en annan samtal med en student som satt gjorde intryck på mig var en en som som kom från kristen bakgrund hade levt i i det, det kristent kristent liv kristna menigheter eh, i lång tid men på ett annat tidspunkt blev tränighetsläraren helt umulig. Hon sa bara jag klarar inte och jag klarar inte att förstå det grejt nog det det är er ett mysterium vi tränger inte att förstå det men men det blev så svårt för henne att hon sa jag kan inte vara en del av det kristna fällskapet. Hon trakts ut av kyrkan, trakts bort från från troen. Och så tänker jag är er det är er det en nödvändig konklusion? Är er det slik att att det kyrkan har bestämt en gång för alltid må stänga uh, stänga folk ute som som tänker annorlunda. Hur hur flexibel är er man? Jag ställer alltid frågor till studenterna. Vad vad ville du svart denna person hvis du var blivit när du blev präst och välkommen kommer? Uh, kan kyrkan operera med ett ett mangfold av teologier? jag har inte något svar på detta men jeg, men jag är er öppen för att kyrkan kan vara kan vara öppen för större mangfold än än det ofta en kyrkan ofta har varit. Um, för min egen del har jag ändå med och och se si att jag jag har mottagit kyrkans tradition. Uh, både kyrkan jag växte upp i i USA, liten uh, fristående karismatisk menighet och den norska kyrkan som jag nå är er en del av lite tillfälligt för det har i Norge. men jag har mottagit teologin från dessa kyrkorna med en öppen hand. jag griper inte det väldigt fast och säger detta sån må det vara. och för mig fungerar metaforen också på den måten att en öppen hand är er inte så lätt att slå med. Ja, det går att slå med en öppen men men en en knutneve är er, er mer vanlig och gripe sannhet och så jag har förstått sannheten detta det sån må det vara då är er det lättare att bruka det som knutneve och det önskar jag. Mm. Och det hörs ju uh, till förlatligt och sympatisk ut men likväl så var det en som skrev inlägg i vårt land som mente att det var truende mm. det och det var uh, präst Katrine Tavaksen Skärdal. Hun skrev uh, ett längre inlägg i vårt land och sa väl nog om att de tingene som du står för här det gör det vanskligt att tro 
eh, och att at det var på något truende med disse eh, det att träcka historiens eh, nödvändighet i tvil. Eh, men då tänker jag eh, vad alltså varför ska vi tro att något är er sant? Ska vi tro att något är er sant eh, fördi en historiker kan slå fast att det var en tydig i år 100? Eller ska vi eller är er det någon det måste vara någon andra ting i spel här som är er väl så viktiga? Det är er, er många måter när man ser detta så på en 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 ting jag måste säga si att min min egen väg in i detta har har bland annat varit um, alltså det att jobba med historia. Det är er mitt fagfält det och det jag lever av nu. Det gör att jag inte kan dra mig tillbaka från ting som jag möter i mitt arbete som som truer min tro. Jag upplevde att att mycket det jag läste om den tidiga kristentiden att att det var faktiskt truende. Jag upplevde på en måte att det jag trodde var en fast klippe, fast grund, smuldrade upp, blev till sand. Vad står jag på nu? Vad vad tror jag? Jag blev det ganska tidigt efter att jag var färdig med doktorgraden och och började undervisa detta. Och då då måste jag gå många runder med med min egen tro. Vad hur fast är er den egentligen? Vad vad håller jag fast? Vad kan jag låta smuldra upp och se si, det det är er inte så viktigt för mig om det är er sån eller sån. Uh, så det har varit en del av min process. Poängen för mig har hela tiden varit att finna en måte och och förbli i troen. Ehm, uh, om ting kanske smuldrar upp. och det jag har kommit fram till som som jag så vitt får snackat lite om i dessa visinläggen och i podcasten idag och så ska skriva mer om i boken är er min oss in, inkludera min väg genom detta som som troende. Vår är nettop ända upp med att att det är er mycket mindre som står fast och urockelig än det var tidigare då jag var en en from ung konservativ kristen från USA. och det är er okej för mig. Jag har inte behov för eller har inte något önske om att trua troen till någon. Eh, sånn sett kunde jag låta vara och snacka om det, låta vara och skriva om det. Jag kunde bara sagt okej, okay, jag har funnit mina egna lösningar och det är er helt grejt för mig. Grunden till att jag snackar om det och skriver om det är er att jag också upplever att någon ehm upp det som befriande eller tankeväckande på en god måte. Uh, både studenter och andra snakker med som att detta när man snakker på den här måten så, så kan jag faktiskt tro igen. Jag kan få tillbaka den tron jag som smuldrat upp. Um, eller som blev så urockelig att jag inte klart att leva med den. En eller tror man bara må må hålla fast att sån må det vara. Det kan också bli förkrävande och så förlater man det hela. Um, så jeg, så jag snackar om detta och skriver om detta för det jag upplever att någon syns det enten er befriende eller tankeväckande på en god måte. Jag tänker att teologistudenter de må förhålla sig till krävande frågor från historien. Hvordan blev denna religionen till? Eh, hvordan blev de tidligaste skrifterna till? Hvordan blev viktiga lärosättningar till? Vilka alternativ var det? Varför argumenterade man slik man gjorde? Eh, det må man förhålla sig till hvis man ska vara en ledare i i ett trosamfund tänker jag. Um, Och så är er det viktigt för mig att förmedla också till studenterna att som teologer så ska de vara med och präga kyrkan vidare. De ska vara med på de samma processerna som man har hållit på med i 1000, 2000 år, kyrkemöter och teologiska samtal och driva driva kyrkan framöver i nåtidens samhälle och i, I samhället framöver. 
Och då är er det ett poäng att veta det om hvordan detta har foregått tidigare. Och inte minst att veta att det man håller på med i den norska kyrkan idag med att diskutera olika ting det är er inte nytt. Det har man alltid gjort. Och visst du skulle mm, tror du det är er möjligt att identifiera ett eller annat som är er felles för alla kristne på alla städer till alla tider är uh, er, er det nå? Kan vi är er det nå vi kan se? Si? Bortsett från att vi har varit oeniga då tydligen. Av av tillskriver jag att att det som har förenat alla kristna till alla tider är er en eller annan form för tillknytning till Jesus. Men då är er ju också muslimer kristna för mm. de har en tillknytning till Jesus. Ehm um, man måste skilja mellan två två olika frågor där. Det ena är er vad vad tror man de allra första sa? Ehm um, Jo, de, man tror att de allra första så så vitt kildene visar så så trodde de att Jesus var gudomlig. Det förenade de. Och det har förenat nästan alla kristna. På en annan måte var Jesus gudomlig, men inte alla. Uh, det finns det har, har varit grupperingar som som menar att nej men han var bara ett gott människa, inte nog mer än det. Och det och det är er nog för mig, vill någon se. Si. Det är er nog för min tro. Jag vill tillhöra det kristna fällesskapet. Jesus tränger inte vara gud. Vad gör en präst med det? Um, så hvis man, hvis man tar alla kristne til alle tider, alle som selv definerer jeg vil være en, innenfor en del av det kristne fellesskapet dåp har fylt kirken nästan til alle tider i så å si alle kristne sam- fellesskap kristne samfunn, kirkesamfunn um, men hvordan den har forstå- blitt forstått vad er det den gir når er det den praktiseres spe barn eller voksne eller gir den syndenes forlatelse gir den uh, är er det för av synden eller bara för synden när du själv har begått? Uh, altså det, det, den har den har varit förstått på så många olika måter. Den att det blir vanskt att kalla den felles för alla när innehållet varit så olikt. Mm. Uh, en ting jag tycker är er intressant det är er ju uh, den tilltron vi har till de första kristna mm. att de ska ha förstått ting uh, på en optimal måte på mm. en annan måte. Du ser ju helt tiden i um, evangelieförtellingen hur Jesus rättesätter disciplerna ganska kraftigt och uh, og hvordan også du ser i brevlitteraturen hvordan de menighetene kranglet seg imellom at det, har jo, det er jo ikke nødvendigvis så gode svar å finne heller der Nej, og, og man så lenge man finner de svarene man er enig med i de tidligste skriftene så, så er det trygt og godt uh, de er enige med mig eller jeg er enig med de for mig som historiker ble, ble det et dilemma der jeg måtte tänka på det teoretiske uh, eller hypo- det, det hypotetiska frågsmålet var om om man uppdagar kilder som faktiskt visar något helt annat för det, det vet jag inte det måste ju vara öppen för som historiker och då kan inte jag på förhand avvisa och säga si, nej de kan inte vara tidiga för de de är er innehållsmässigt stämmer inte de med det jag tror är er det tidigaste. Visst min tro är er avhängig av att av att det är er den allra tidigaste det allra tidigaste vittnesbördet som gäller så är er min tro min tro är er, där er min tro konstant utsatt för trussel från historiefaget. Och det blir vanskligt att leva med. Um. Ja, det du säger är er egentligen du är er historiker och därför är er inte historien den viktigaste det viktigaste kriteriet för din tro. Nej, kanske kanske jag kan säga si det nettop för de våra berättelser om historien också förändras. Og du, du sa att vi skulle sätta parentes lite runt eh, historiefaget men 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 det men jag klarar inte det heller för fortiden i sig själv är er borta. den den finns inte mer. Fortiden är er borta. Det vi har igen är er skilder 
som vi försöker tolka. Och de tolkningen, de sånn som bibeltolkning, tolkning av alla möjliga kilder från historien, de tolkningar förändras olika eh, forskare ändrar med olika tolkningar. Vis min tro är er avhängig av att en bestämd tolkning är er riktig, då är er min tro väldigt utsatt. Och det är er det som är er trusseln i det jag skriver. Eh, bland annat hvis, hvis, hvis min tolkning av fortiden är er annorlunda än någon har byggt sin tro på, än den tolkning någon har byggt sin tro på, så är er jag en trussel mot deras tro. Uh, jeg tror ikke om jeg svar her men uh, jeg synes i hvert fall dette er, det, det er et krevende landskap å være i og hele, hele prosjektet mitt er nettopp å forsøke å være både historiker og troende og ta begge to på alvor og uh, løsningen så langt er å, for mig er å holde ganske mye i en åpen hånd Historiker og troende og holde det sammen Tusen tack för att du kom hit John Kaufman och producent har varit Sandra Bjørdal.